1: لو كان في عمري فاضي اليوم أو سنة نفسي أعيش في سلام وفي هنا كفايا نهم إن كنت أنت أو أنا تعال نتقرب وندعي سوى ربنا باقي من الزمن برنامج مسيحي باللغة العربية والفارسية أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من برنامج باقي من الزمن أصلي أن تكون حلقة اليوم بركة لحياتك فابقى معي خلال فقرات حلقة اليوم اعتاد رجل فقير جدا منذ قرن من الزمان أن يقف فوق أحد الكبار بمدينة لندن كان الرجل وحيداً تظهر عليه علامات الحزن والأسى يقضي وقته عازفاً على كمان قديم تبدو عليه أيضاً مظاهر الفقر كان الرجل يحاول أن يجذب موسيقاه انتباه العابرين آملاً أن يأتوا إليه ويعطوه القليل من المال لكن أحداً لم يعبأ به وفجأة توقف بجواره رجل غريب اندهش الرجل وبدأ يتفرس فيه بنظرات توسل يريد أن يأخذ صدقه لكن الرجل الغريب لم يعطيه النقود التي يحلم بها بل صنع معه أمرا آخر غير متوقع طلب منه الرجل كمان لكي يعزف عليه أخذه بالفعل وبدأ يعزف وعلى غير العادة جذبت الأنقام اول مرة، فأتى واستمع ثم ألقى نقودا في قبعة الرجل الموضوع على الأرض ولم يذهب بل بقي يتمتع بالعصف الرائع. ووصل الغريب عصفه للألحان العزبة وزداد عدد المتجمهرين وامتلأت القبعة بالنقود تزاحم الناس جدا الكل يريد أن يستمع. وآتى رجل الشرطة لكنه بدلا من أن يصرف الواقفين جذبته أيضا الموسيقى فوقف معهم يتمتع بهذه الأنغام الحلوة لقد كان العازف والفنان الفنان بجانيني الشهير صديق المجتمع هذه القصة تشبه قصص كثيرين كانوا لفترة من الزمان مثل هذا الرجل يتسولون على كبر الحياة المليئة بالهموم حاولوا مرارا أن يعزفوا على قلوبهم الكئيب أنغاما مفرحة بلا جدوى وفجأة مر عليهم شخص عجيب غريب ليس من عالمهم وقف يستمع لموسيقى حياتهم الشقية اقترب إليهم أكثر وبعينين مليئة بالحب نظر وأمعن إلى حالتهم التعيسة ظنوه سيمن عليهم بحل المشكلة أو تزديل الاحتياج لكنه فعل ما هو أعظم هل تعاني صديقي المجتمع من دوام الحزن والقلق هل أنت متعب تعال تعال إلى الرب يسوع ثق فيه اترك قلبك له وهو بيده الماهرة سيعزف عليه أجمل الألحان وأشجهه انفرد به قص عليه كل شيء وسيبدأ معك عمله الحلو العجيب سيصنع الموجزات في حياتك سيحررك من الهموم وستختبر معه غنا من نوع آخر وتنطلق معه في طريق المجد
2: موسيقى <تصفيق> متخفش تسقفي خلي عينك دايما لفوق وهمشيك على الميه طمني جوالي متخفش تسقفي وهمشيك على المية <تصفيق> من الطعم بي من التلقي طول الطريق ما بخاف. جرحني ولا يوم نسعود مسك اليدين حل السنين فرحني بوجوده فرحني مجرحني ولا يوم نسعود الكل الكبير عالي وقادر
1: مجدير مجنوع عند ايات او اجزاء صعبة في الكتاب المقدس مش بنفهمها ويمكن كمان بتلقبطنا وفي بعض الناس بيستغلوا الايات او الاجزاء دي اما لشن حرب على الكتاب المقدس او على اولاد الله بقول اللي ما اطلقبط او للي مش فاهم وكمان بقول اللي بيشكك ويهاجم تعالوا نفهم صح في فقرة تعالوا نفهم صح عايز أرد على سؤال من أحد أصدقاء البرنامج في بيقول الرسول بوليس لتلميذه تيميساوس في تيموثاوس الأولى خمسة لا تكن فيما بعد شراب ماء بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأصقامك الكثيرة هل ده معناه أن الرسول بوليس بيشجع على شرب الخمر؟ تعالوا مع بعض نفهم معنى الكلام ده صح
3: واضح أن الرسول بولس كان عارف أن مساوس عنده بعض الأمراض الجسدية من ضمنها مرضه في المعدة ويبدو أن كان ده علاج مش يبدو هو قال له استعمل واضح أنه مش اشرب لكن استعمل والتعبير استعمل ده يستخدم عن استعمال الدواء فمش اشرب لك كسين لكن استعمل أول واحد بياخد الدواء بالك... مش بالكوس لكن بياخده بالمعلقة فاستعمل خمرا قليلا من أجل معدتك واسقامك الكثيره وأنا بشوف فيها فكرتين فكرة الأولانية إنه الرسول بولس رغم إنه كان عنده موهبة شفاء لكنه لم يمارسها مع المحيطين به المرضى لإن دي كانت آية وقت وجودها لغير المؤمنين وليست المؤمنين الأمر الثاني بشوف فيه إنه مفيش في المسيحية حاجة اسمها حلال مطلق وحرام مش كده لكن كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء توافق الكتاب يعلمنا لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة لكن مش معنى كده أنك لا تزوق الخبر لكن بيقول له ممكن تستعمله كدواء أيوة ممكن تستعمله كدوى وفي
4: كثير من الأدوية فيها نسبة كحول بالزبط. تمام كده فهو استعمال طبي ال... استعمال, استعمال طبي وهنا قاله الغرض من أجل أسقامك الكثيرة من أجل معداتك وأسقامك الكثيرة فده غرض طبي صلاتي
5: وسط عالم سر حياتي قم لهلهي يا رب اسمع صلاه يقبل واستجيب لي تعالوا زرح حياتي قم لهلهي اما طلبي ان شوف الغد امالي نشوفك وحتى اخر بابك سد هل مسموث بثوبك انا طلبي نشوف المرت امالي نشوفك حتى اخر بابك سد هل مسموث بثوبك انا هل مسموث بثوبك انت شافي نفسي انت شافي جسدي انت شافي نفسي انت شافي جسدي انت طبيبي انت اله حظيم انت إلهي معكي ما فيش مستحيل ذاك صروفي انت بتدي سلام انت فيك الامان انت بتدي سلام انت فيك الامان انت محي خوفي انت محي خوفي انا بس محتاج لصوتك انا امالي رضاك وخوفك بس محتاج لصوتك انا دفري رضاك وخوفك انا طلبي ان اشوف المد امالي ان اشوفك حتى آخر اخر بابت هل هلمسك في أنا انا طلبي ان اشوف المد املّي ان نشوف واحد اخر فادتس هل مسهود في ثوب انا هل مسهود في ثوب انت شاف في نفسك انت شاف في جسدك انت شاف في نفسي يا ربي انت شاف بك الصديق انت طبيبي انت طبيبي انت اله عظيم انت
6: شائع كتير قوي عند الناس أحبائي هذه الكلمة أصله عين بعين وسن بسن لكن الرب يسوع المسيح رفض هذا الموضوع تماما أحباء الغليين بل قال هذه الكلمات في عزته الشهيرة على الجبل في إنجيل متى أصحح خمسة من سخرك ميل فامشي معه اثنين. والبعض يتساءل ألا يجعلنا هذا لقمة سهلة في أفواه الناس الآخرين قبل ما أجاوب على هذا السؤال أحب رحب أحباء الغليين مرة تاني في همسة من فم السيد ولمسة من يد السيد لقلوبنا حتى نتعلم كلمة الله لازلنا نتأمل أحباء في حديث الرب يسوع المسيح على الجبل في العزة الشهيرة إنجيل متى صح 5 التي يضع فيها الرب قانون أساسيات ليس لدخولنا إلى السماء لكن دليل أو علامات أو مبادئ أو خطوات أو سمات لسكان السماء رعاية الملكوت إجابة على هذا السؤال قضية عين بعين وسن بسن اسمحوا لي أحبائي أن أقرأ من إنجيل متى أصحاح 38 كلمات الرب خصوص هذا الأمر سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين من سألك فاعطه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده وهنا يمكن البعض يسألني سؤال مش هو الله اللي حط هذا المبدأ عين بعين وسن بسن لماذا يناقض المسيح أو يحاول المسيح أن يلغي هذا المبدأ أحبائي الأفاضل أقول أحبائي الغليين لما نرجع إلى كلمة الله أجد أن الرب وضع هذا المبدأ ليس لمعاملة الناس بعضها مع بعض لكن وضع هذا القانون للقضاء لكي يستخدموا هذا القانون اسمحوا لي أرجع معاكم إلى سفر التسنية وأقرأ معكم ما أعطاه الرب للشعب أحباء للقضاء الذين في الشعب لكي يحكموا به سفر التسنية أصحاح تسعتاشر وعدد 18 يقول فإن فحص القضاء جيدا وإذا الشاهد شاهد كاذب قد شهد بالكذب على أخي ففعلوا به كما نوى أن يفعل بأخي فتنزعون الشر من وسطكم ويسمع البقون فيخافون ولا يعودون يفعلون مثل ذلك الأمر الخبيث في وسطك لا تشفق عينك نفس بنفس عين بعين سن بسن يد بيد رجل برجل لم يعطي الرب هذا المبدأ للناس لكي يتعاملوا ببعضهم مع بعض أحبائي لكن أعطي الرب هذا المبدأ للقضاء لكي يحكموا به بين الناس أكد مرة تاني لم يعطي الرب هذا المبدأ للناس لكي نتعامل بعضنا مع بعض لكن أعطيه في الشريعة في العهد القديم لكي يحكم به القضاء والهدف أن لا يترك الفرصة للمفتري والمنتقم أن يفعل كما يريد والأمر الثاني برضو حط حدود للآضي يحكم به الزاي على بعض من الناس والأمر الثالث وضع الرب هذا القانون أحبائي عشان كل اللي يسمع ما حدث والحكم عليه يخاف كما قرأنا الآن بعضنا مع بعض ويسمع الباقون فيخافون ولا يعودون يفعلون مثل هذا الأمر الخبيث في وسطك حبائي لم يعط الرب عين بعين وسن بسن عشان نتعامل بيه مع بعض لكن خلونا نستطرد بقية كلامنا في هذا الحديث كيف عالج الرب معاملتنا بعضنا مع بعض ولسيما مع المسيء إلينا كيف علمنا الرب أن نتعامل مع من يسيئون إلينا أحبائي زي ما بدأنا الإراية سمعتم أنه قيل حول الفرسيين أن يشرحوا للناس ويضعوا مبادئ أن مبدأ المعاملة بعضنا مع بعض عين بعين وعين بسن وسن بسن وفهمنا من الجزء اللي فات في سفر التسنية أن هذا المبدأ وضع للقضاء لكي يحكموا به بين من يسيء إلى الآخرين وبين المساء إليه الرب وضع أربع أمثلة أحباءه قدامنا نعد عليها بسرعة في هذا الجزء وأتمنى أن هذه اللمسة تصل إلى قلبي وقلبك الأمر الأولاني أو المثال للإساءة يعني يقول الرب يسوع المسيح بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا وهنا يتكلم المسيح عن لطمة جاءت إلي على الخد اليمين أعتقد أحبائي أنها لطم غير متوقعة ماذا معنى الخد الأيمن؟ لأنه من يضربني بيده اليمين لابد أن يلطم خد اليسار لكن اللطمة على الخد الأيمن هي لطمة احتقار وإهانة وبطريقة بظهر الإيد الشمال حاجة حاجة غير متوقعة أحبائي الأفاضل والرب يسوع المسيح هنا لا يتكلم عن عن هذا هو مبدأ الحياة اليومية بيننا وبين بعض لكن بتكلم عن حاجات استثنائية حاجة حصلت فجأة في 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 موقف من المواقف كان يريد أن يقول لنا لا نقاوم الشر بالشر فحينما يأتي من يسيء إلي لا أرد له اللطم لطم أحباء الأفاضل ولا أعتقد أنا لا أعتقد شخصيا أن الرب يقصد حرفية الكلام كما تكلم على أمور قبل كده يعني قبل كده قال لنا اقلع عينك اقطع يدك لا أعتقد أبدا أن الرب يقصد بها الحرفية لكن يقصد الرب الكلام الروحي الحقيقي أن لا تقاوموا الشر الأمر الثاني أو الإساءة التانية اللي علمها لنا الرب كيف نرد عليها أحباء يقول أيضا من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا في الشريعة في العهد القديم كان ممنوع أن الواحد يأخذ رداء الآخر لأن هذا الرداء أحباء يلبسه فوق ملابسه وممكن كمان يستخدمه كغطاء من برد الليل لا يرتهن هذا الرداء ولا يؤخذ من واحد لكن الرب أراد أن يقول حتى الياخد حقك الأساسي تنازل عنه تنازل عنه وتحتاج أن تتعلم كيف تضحي وتتنازل قال الرسول بولس لإخوة العبرانيين قابلتم سلبة أموالكم بفرح إنني أقابل الإساءة بعدم المقاومة وأقابل أيضا أحبائي من يأخذ حقي بالتنازل عن قابلتم سلبا أموالكم بفرح الإساءة الثالثة يقول الرب يسوع من سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين الميل مسافة 1600 متر كيلو وستمائة متر كمان أحبائي وكان قانون الاستعمار أن حينما يأتي المستعمر ممكن أن يسخر واحد من أهل البلد أن يحمل له حمل بس لمسافة من الواحد وكان الرب يسوع المسيح أراد أن يقول لنا أن المسيح ينفذ القانون ولا يتهرب منه هو اللي قال مرة اعطوا ما لقيصر لقيصر ومال لله لله لا تقاوم قاد ادي البلد حقها وادفع ما عليك من سخر كميل ده قانون المستعمر نفذ القانون بتاعه ثم الأمر الأخير من سألك فاعطه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده الاستعداد للعطاء أحباء الأفاضل في كل الأوقات في كل الأوقات طبعا أنا لا أعطي من يسكر أو يتناول مخدرات لكن القلب المستعد أن يعطي لكل من حولنا أصلي من كل قلبي أن تكون همست ولمسة الرب وصلت لقلبنا وعلمنا الرب الآن أحبائي كيف نتعامل مع من يسيء إلينا لا عين بعين ولا بسن بسن لا نقاوم الشر بل نكرم الرب مع الآخرين والرب
7: صالح على مملكتك على كل توب صالح صالح
8: So
1: عظم كتاب أهلا بك صديق المجتمع في لقاء متجدد مع أعظم كتاب الكتاب المقدس كلمة الله الحية صديق المجتمع في حلقة اليوم سنستعرض معا مقدمة لسفر الخروج ثاني أصفار العهد القديم وأحد الأصفار الخمس التي كتبها موسى رجل الله أدعوك صديق المجتمع إلى رحلة ممتعة في سفر الخروج
4: فابقوا معي هنمشي مع بعض في سفر الخروج وهنقف عند من هو الكاتب وزمن الكتابة وأي فترة يغطي هذا السفر الكاتب هو موسى أحدهم قال إن موسى خريج مدرسة الصحراء ربنا أعدوا علشان يكتب هذا السفر ويكتب أصفار موسى الخمسة لكن عندي أدلة من جوة السفر تقول إن موسى هو الكاتب يعني مثلاً لما ترى
9: خروج 17 الرب قد أدى أمر لموسى وقال له اكتب هذا وضعه تذكاراً في الكتاب بألف لام التعريف ده خروج 17 ده خروج 17 تمام ودي لأول مرة في الكتاب المقدس ترد كلمة الكتاب لكن جت بعد كده كتير قوي وقدر أقول إن ده اسمه عندما ولد الكتاب تمام زي بالضبط أنا لما تولدت سموني باسمي بعدين كبرت وتعلمت وجوست وخلفت كل ده بس اسمي ما زال أنا بنكبر بس الاسم هو هو عشان كده هذا الكتاب اسمه الكتاب خروق 17 لما نروح العهد الجديد برضو اسمه الكتاب مع أنه يتكون من عهد قديم وعهد جديد فمثلا يقول لنا في تيموسوس الأولى خمسة لأن الكتاب يقول لا تكم ثورا دارسا والفاعل مستحق أجراته يبقى هنا الكتاب يقول أو لما يقول لنا كل الكتاب هو, هو. هو موح به من الله ونافع أو لما نوصل لآخر أصحف الكتاب المقدس فنلاقي سبع مرات تعبير الكتاب عظيم الكتاب لأنه بدأ صغيراً زي كل كائن حي بيبدأ صغيرا ينمو مش كل ما بيكبر شوية بنديل اسم جديد هو ولا بيتغير
4: ولا بيتغير لكن في تدرج في الإعلان بالظبط نمو تدرك في الإعلان وليس تضارب في الإعلان بالضبط الخيط يبدأ من أول سفر التكوين وينتهي في سفر الرؤية سبيل الصدقين كنور مشرق يتزايد
9: وينير إلى النهار الكامل هو ده الكتاب
4: إذا نحن توقفنا عند اسم السفر الخروج وعرفنا كلمة الخروج هي الترجمة اليونانية في الترجمة في اللغة السبعينية أو الترجمة السبعينية لكن اسم السفر في العبري هذه أسماء هذي. يتاخذ من أول عبارة في أول عدد الكاتب هو موسى حذلك شرط إلى أمر الرب لموسى أن يكتب هذا ويضعه في كتاب في خروج 17 أي زمن الكتابة بالتحديد كان أمد؟ يعني واضح قدامنا ان زمن الكتابة من
9: 1450 قبل الميلاد لغاية 1410 يعني ده الزمن المرجح لأنه طبعاً من الصعب أن نحن نحدد سنة صحيح. معينة صحيح. لكن ما بين هاتين السنتين كتب السفر في وقت ما أثناء ما كان موسى عايش وهو طبعاً إحنا عارفين أنه عايش 120 سنة
4: موضوع السفر يا أخي يوسف لكل سفر الموضوع موضوع السفر بيتكلم عن إيه؟ يعني
9: هو الإسم اللي موجود عندنا جميل بيتكلم عن الخروج بس الخروج كان يتطلب أمر وهو الفداء تمام فكيف يخرج الشعب من بيت العبودية إذا ما كانش في فادي يفدي وعشان كده نقدر نقول أنه بيتكلم عن الفداء بس الفداء له غرض وقصد وغاية ما هي أن يكون للرب شعب على هذه الأرض وإن الرب يسكن في وسطهم زي ما قال لموسى تصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم فالموضوع فداء والقصد من وراء الفداء هذا أن يسكن الله في وسط شعبه لماذا؟ لأن الله بيحب الإنسان كان يحب أن يزور آدم وكان يزوره في الجنة لكن عندما دخلت الخطية مش الرب اللي مجاش لكن آدم اللي هرب من وجه الرب آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم في هذا السفر نجد العلاج لكي تعود الجسور والمياه إلى مجاريها في علاقة الإنسان معه.
4: نشوف دلوقتي موضوع السفر اللي هو الفداء اللي حضرتك أشرت إليه الفداء بالدم أيوة والفداء بالقوة لكن كان تتميم لوعد كان قاله الرب الإبراهيم زمان في تكوين 15 فكرنا بالوعد كان بيتكلم عن إيه يا أخي يوسف
9: يعني قبل ما يبقى عند إبراهيم نسل الرب قال له نسلك سيكون كنجوم السماء وآمن إبراهيم بالله فحاسبه له برا لكن الرب حب يوضح له يعني يخبره باللي حيحصل قبل ما يحصل فقال له اعلم أن نسلك سيكون غريباً في أرض ليست لهم فيستعبدون لهم ويذلونهم ربعمائة سنة ثم يخرجون بأملاك جزيلة والأمة التي تستعبد نسلك أنا سوف أدينها كلام ربنا اللي جيف تكوين خمستاشر تم بكل دقة في سفر الخروج اللي احنا بندرسه يقول لنا في خروج 12 في ذلك اليوم عينه خرج جميع أجناد الرب من أرض مصر إتماماً لكلام الرب مع إبراهيم
1: نستكمل رحلتنا بعد الفاصل ومرة ثانية صديق المجتمع نعود لنستكمل حديثنا عن مقدمة
4: سفر الخروج. تتردد كثيرا كلمة فداء بالدم وفداء بالقوة. عايزين نفهم معناها ايه؟ اه يعني الفداء له جانبين.
9: جانب بسميه الفداء بالدم وجانب آخر بسميه التحرير بالقوة. الفداء بالدم الثمن الذي كان ينبغي أن يدفع والثمن ده غلي جدا. عشان كده يقول لنا في مضمور 49 كريمة هي فديت بفوسهم فغلقت إلى الظهر يستحيل ان واحد يقدر يجيب المبلغ الكبير الضخم ده عالمين أنكم مفتوديتم لا بأشياء تفنى بفض أو ذهب بل بدا من كريم كما من حمل بلا عيب ولا ذنب ده الجانب الأول الذي تم في مجيء المسيح الأول لكن في جانب ثاني هيتم قريبا في مجيء المسيح الثاني التحرير بالقوة إحنا صعب نشوف صورة لهذه القوة في قيامة المسيح من الأموات وستظهر القوة بأوضح معا معانيها في مجيء المسيح الثاني يقول لنا بحسب عمل استطاعاته أن يخضع لنفسه كل شيء كل شيء سيغير شكل جسد توضعنا ده الجانبين بتوع الفتاء ففيه ده فتاء تم وفي جانب من الفداء سوف يتم عن قريب اللي بيختمتم بالروح القدس إلى يوم الفداء وكأنه بيبص على يوم الفداء أنه لم يتم بعد الجانب الأول الفداء بالدم تم والجانب الثاني التحرير بالقوة بد أن يتم
4: وهذا ما حدث في سفر الخروج فداء بالدم وصوت دم خروف الصحر وتحرير بالقوة عن طريق شق البحر الأحمر بالزبط. ونقل الشعب إلى الجانب الآخر من مصر ده كده تمام يختتم سفر التكوين بموت يوسف ويبدأ
9: أيضا بسفر الخروج بموت يوسف وقيام الجديد لا يعرف يوسف لكن التركيز أكثر على ولادة موسى واعتقد ان الفترة الزمنية تقريبا حوالي متن سنة ويلفت النظر حاجة أحب أعمل مقارنة هو في الحياة يوسف وموسى كلاهما من رجال الله الأفاضل جدا وليهم غلا ومعز عند كل من يدرس ويحترم الكتاب المقدس بس أول حاجة أن يوسف بدأ بالذل وختم بالمجد موسى بدأ بالمجد ورفضه مفضلا بالأحرى أن يذل, أن يذل مع شعب الله فقدم يوسف رائع كذلك موسى رائع في مجال آخر يوسف بيورينا إن لابد أن الرب يكافئ الأدقياء وموسى بيقول إن عار المسيح هنا أعظمه من خزاء مصر
4: تمام أخي يوسف إحنا عرفنا تاريخ كتابة السفر لكن بيغطي فترة زمنية قد إيه من تاريخ الشعب؟ نقدر نعتبر أن الفترة الزمنية اللي
9: بيغطيها السفر حوالي 100 سنة لأنه بدأ قبل ولادة موسى وانتهى بعد خروجهم من أرض مصر يعني كان عمر موسى عندما خارجه من أرض مصر 80 سنة وبعدين سنة تقريباً عندما أسسوا خيمة الاجتماع يعني قريب من 100 سنة يمكن 90 سنة حاجة زي كده بتغطيها هذا السفر العظيم سفر.
4: تمام، الآية المفتاحية لهذا السفر في كل سفر عندنا آية مفتاحية آية الآية المفتاحية
9: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية ده الحدث الأهم في حياة الأمة لغاية لما جالهم المسيح له المجد في ملء الزمان لكن كنهم يخرجوا من دي خليني أسميها ولادة الأمة يعني عيد ميلادها قبل كده كانوا مجرد عائلة كبرت العيلة قوي لكن ما كانوش شعب الله ما كانوش أمة لكن هنا أنا الرب إليك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية وده هنا بيطلب منهم أنا عملت معك كده بناء على ذلك أنا أطلب منك أن
4: تكون شعبا مقدسا لي إذن هذه إشارة إلى ولادة الأمة بدأت الأمة من هذه اللحظة تمام طبعا عايزين ناخد تأسيمات للسفر علشان نقدر يعني نكون بندرسه بطريقة سهلة أي فلكل سفر أقسامه صحيح هنمشي مع بعض في الأقسام الموجودة ديت وحديك لنا واحدة واحدة آه يعني
9: بيعتبر ان العبودية من سفر الخروج واحد لغاية 14 وما فعلا كانوا في أرض مصر في بيت العبودية أصحى 14 عبروا البحر الأحمر تمام. يعني نقدر نقول طلعوا من العبودية عشان كده بعد القسم الأولاني يجي التحرير اللي بدأ بترنيمة الفداء خروج 15 واستمر لخروج 18 عندما وضع الشعب نفسه في أصحى 19 تحت الناموس وعشان كده قسم الثالث الناموس والخيمة من خروج 19 لغاية 40 نقدر نقسمها إلى قسمين 19 إلى 24 ومن 25
4: إلى 40 إذن تقسيم التاريخ والعبودية ثم التحرير ثم الناموس والخيمة تمام عندنا أي تقسيم تاني يا أخي يوسف؟ أعتقد ممكن نعتبر الفداء
9: وهي كلمة أساسية جوهرية في سفر الخروج نقدر نبص على الفداء ونعتبر ان في أربع أقسام بالضبط زي ما أحدك وريتنا هنا الفداء وضرورته من أصح واحد العشرة الفداء وأسلوبه من أصاح حداشر إلى خمستاشر الفداء ونضجه من أصح 16 ل 24 الفداء وغاياته بناء مسكن للرب ويسكن الرب في وسطهم
1: وإلى هنا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية دراستنا لهذا اليوم وإلى أن نلتقي في سلسلة حلقات جديدة لكم مني أطيب الأمنيات والرب معكم ولمحب الشعر اخترت لك صديق المجتمع هذه القصيدة فاستمتعوا بها
10: يا وارس التأوى ورسك ملوحش مسيل رصيد كبير في السماء جاهز جاهز على التحصيل شكله في عينين الناس نقطة ودهل زيت لكن بنامت ربنا يكتر يكتر ويمنا بيت على أكسك وارس الشر يا وارس الشر عن أهلك ورست شقاك الشر مالك ورس وغدوتك وعشاك وينام في آخر النهار فوق السرير وياك تحلم ببحر غريق هيك وآخر هلاك مسكين يا وارس الشر عن أهلك ورست شقاك هتقضي كل حياتك ماشي على الأشواك ورس ولادك مبادئ تبقى ليهم نور ترسل لهم سكة ترسل لهم سكة وطريق منظور ونما ريح الشر تهاجمهم يلقوا مبادئهم حماية حماية وصف
1: وبهذا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية الفقرات باللغة العربية وسنستكمل البرنامج باللغة الفارسية كنتم مع باقي من الزمن سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم أرسل إلينا بمقترحاتك أو تساؤلاتك نرحب بالمشاركات يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بوتروس مورجان على تليفون 021-189-3886 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic والرب الرب
11: تسلیمم من تسلیم تو سیرابم ساز از فیز خور تشن من تو I will give you a song with my heart I
12: چهانه خدا امروز برای زندگی من و تو از کتاب سفنیا سی و ششمین کتاب عبدعدیق چی میتونه باشه؟ این نبی که داره داوری یهوه رو به قوم اسرائیل اعلام میکنه چه حرفی میتونه برای من و تو تو قرن بیست و داشته باشه؟ لری کرب نویسنده ی کتاب 66 نامه آشقانه با این جمله پیام این نبی عهدعتیق رو برای ما خلاصه میکن انگار که خدا داره از طریق این کتاب به من و تو این رو میگه Do not settle for cosmetic change That is not my plan قانه نباش به تغییر و تحولات ظاهری به تغییر و تحولات سطحی این نقشه من برای تو نیست خدا میخواد جراحی عمیقی تو عمق قلب و شخصیت من و تو بکنه خیلی وقتا منو تو فکر میکنیم زندگی مسیحی یعنی اینکه من حرف زشت نزنم فیلم بد نبینم آدم خوبی باشم کلیسا برم مراسم دینی دینیمو خوب انجام بدم با وفاداری پدر خوبی باشم مادر خوبی باشم همسر خوبی باشم شخص فعالی و کارهای خیریه بکنم تو جامعه خدا امینه دیگه زندگی مسیحی یعنی همین رشد روحانی یعنی همین همین کافیه و این این, این که من مولنم مثالهای خیلی عالیه ولی اینا صحبتی که لری میکنه که اینا تازه اول تغییر و تحولاته خودت رو قانه نکن به این راضی نباش که یک سری ها عوض شده رفتارهاد عوض شده برخوردات عوض شده خدا دنبال کارهای خیلی امیختریه خیلی وقتا شاید به ظاهر ما مسیحای خیلی خوب و وفاداری در کلیسا هستیم پدر خوب همسر وفادار ولی توی قلبمون توی افکارمون انگیزه پر از عصبانیت پر از رقابت پر از خود رو برتر از دیگران دیدن پر،, پر از خود رو کمتر از دیگران دیدن دائم دیگران رو داوری کردن قرق حسادت قرق شهوت عصبانیت کلافگی استراب ناامیدی خیلی وقتا بی خیال میگذریم بی توجه هستیم که چقدر انگیزه های ما احساسات ما رفتار و باورها و عکس عمل های ما پایین از اون رویا و استانداردیه که خدا در مسیح برای من و تو داره ولی فکر قانه هستیم به یک تغییر و تحولات خیلی پایعی و کوچیک. ولی خدا دنبال یک تغییرات خیلی عمیق‌تری هست حالا شاید خودتون کتاب سفنجیار رو بخون بگید کی این کتاب که همش داوری خداست محکوم کردن اسرائیل از کجا همچین پیامی رو لری کراب داره میگیره توی مقدمه 19 کتاب سفنجیا نویس مترجم صحبت رو مطرح میکنن که سفنجیا داره به احتمال زیاد این نبوت ها رو در همزمان با دوران ارمیا ناهم و احتمالاً هببوق هم دوره هستن این هم بیاید احتریف و دارن دعاوری یهوه رو اعلام می کنن. به قرشلیم به قومهای جنوبی اسرائیل یهودا که هنوز معبد پابرجاس مراسم مذهبی قربانی ها، کاهنا همه مشغول فعالیت هن. و حتی دوره ای هستش که یوشی های پادشاه و تحولات دینی یک نوع بیداری روحانی اصلاحات دینی رو به قوم اسرائیل معرفی کرده به نظر میرسه همه چیز داره خوب پیش میره به نظر میرسه که مردم دارن عوض میشن به نظر میرسه که یک سری اصلاحات داره اتفاق میفته ولی خدا میگه نه این تغییر و تحولاتی که فکر میکنید داره انجام میشه در واقع خیلی خیلی ظاهر داستانه ولی من میدونم تو قلبتون داره چی میگذره و من میخوام اون رو نابود کنم اون گناه اون شر اون تاریکی رو که ریشه این همه بیچارگی ریشه این همه گناه و آلودگی قوم منه. این صحبت لری حالا امروزه پیغام امروزه این, این کتاب رو لری اینطوری محرم میکنه که خیلی وقتا کشیش فکر میکنن با موعظه های آتشین با سرودهای های و پر از هیجان پرستش های خیلی جذاب برنامه هایی که خیلی جذب میکنه افراد رو از، به کلیسا میاره و برنامه های مختلف فعالیت های زیاد فکر میکنیم که با این فعالیت ها با این روش ها ما قلبا رو داریم عوض میکنیم و مردمی که دارن توی این فعالیت ها شرکت میکنن حتما امیغ دارن توبه میکنن و دارن به شباهت مسی در ولی واقعیت داستانی که خیلی بختا سر خودمون رو شلوغ کردیم با خیلی رفت و آمدها و فعالیت ها و کارهای زیبا و نیکو ولی درونمون هنوز خودمون میدونیم که از خدا خیلی فاصله داریم. چیزی که من و تو رو میتونه عوض کنه کار روح القدس. مرگ مسیح روی صلیبه قیام مسیح که میتونه تازگی رو در عمق, ما، در عمق ما به وجود بیاره وقتی خودمون رو واقعا تسلیم او میکنیم وقتی نفسمون رو روی صلیب میخکوب میکنیم ارادمون رو تسلیم مسیح میکنیم وقتی مسیح رو تو زندگی میپذیرین و اون رو الگو قرار میدین تو تمام روابط و ارزش های زندگی با قدرت روح القدس این است این عوض شدنه نه عوض شدنه یک سری عادت ها یا طرز صحبت کردن یا طرز لباس پوشیدن یا یک سری عکس و ها ولی خیلی فعالیت های نیکو اتفاق میفته ولی هنوز قلب خیلی فاصله داره با خدا این پیام کتاب سفنی ها برای زندگی منو تو میتونه باشی لری کرب میگه خیلی وقتا میگه surface change is often mistaken for deep change تغییر و تحولات ظاهری رو خیلی وقتا گول میخوریم و فکر میکنیم اینا تغییر و تحولات عمیق قلبیه و با پرستش های انگیز، با معزه آتشین وقتی یه مقدار یه سری عادت های گناه آلود از ما میره فکر میکنیم این یعنی عوض شدن نه خدا دنبال قلب شکسته است خدا دنبال توبه عمیق واقعیه در زندگی ما و تا اون توبه تا اون قلب شکسته به حضور مسیح نیاد فیض و بخشش مسیح رو تجربه نکنه و فقط و فقط به اون فیض و بخشش نچسبه هنوز خیلی کار هست که باید در ما اتفاق بیفتیم ولی فراموش نکنیم که پیام خدا هیچ وقت با داوری تموم نمیشه هدف این داوریها ها نابود کردن ما نیست نابود کردن گناه گناهی که رو نابود میکنه گناهی که فاصله به وجود میاره بین من و تو و خدا و خدا میخواد که این گناه نابود شه این گناه رو مجازات کرده روی صلیب مسیح و داره اون رو در ما بیشتر و بیشتر تحقق میده قدرت قیام مسیح رو اگر خودمون رو به او تسلیم بکنیم و با همین علا تمام این داوری هایی که توی این نامه میخونیم توی این پیام میخونیم یان توست او جنگآور است و نجات خواهد داد او بر تو شادی بسیار خواهد کرد و در محبتش آرام خواهد پذیرفت او با ها بر تو شادی خواهد نمود یه ترجمه انگلیسی یه تصویر رو میکشه که انگار خدا داره روی ما میرقصه لذت میبره و لبخند میزنه پس قاطی نکنیم این موضوع رو ما با یه خدای عصبانی که فقط میخواد محکوم کنه سر و کار نداریم خدا میخواد گناه و بدی رو محکوم کنه که من و تو در انسانیت شکوفا بشیم من و تو در مسیح شکوفاشیم تا تجربه کنیم رقص خدا رو لبخند خدا رو لذت خدا رو اگر امروز کسانی هستند که دارن این برنامه رو میبینند و خودشون میدونن که ظاهر شاید خیلی خوب باشه همه بگن چقدر خواهر با ایمانی چقدر برادر متعهدی خودت میدونی چیزایی تو قلبت هست که خدا رو خوشنود نمیکنه. باعث فاصله بین تو و خدا شده بیای و اونا رو امروز به خدا بدیم توبه کنیم از او کمک بخوایم که ما رو بلند کنه تا بتونیم در این شادی خدا برقصیم، بخندیم و در اون شادی سهیم باشیم
0: با ما باشید در زمان باقی مانده. ما از توجه شما سپاسگزاریم. پیشنهادات یا پرسش‌های خود را برای ما ارسال نمایید. ما از مشارکت شما استقبال می‌کنیم. راه‌های تماس با ما: 05188986, radio. Arabic